1: אודיוורסיטי שוגר ספייס
0: שוגר ספייס המתכון לשבוע טוב נורי פורת ושי קלוט
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם uh, מאזינים ל-sugar spice בכל האוניברסיטה 106.2 FM, אני רוני פורקט. אני שייקלוט. והיום אנחנו הולכות uh, להתחיל uh, ולפרוץ. את גבולות הרדיו. ממש כך. אנחנו הולכות להביא את עולם הקולינריה הישר אליכם המאזינים. לא, יש
2: פה כמה מדיות, גם לשמוע, גם לראות אחר כך. אני מאוד רוצה שנוציא את הסרטון הזה, כי נראה מה יהיה. ברור. אני מפעילה גם את חוש הריח ותחוש הטעם, איזה כיף לי. אז
1: למי שלא מכיר, מוצ'י, מוצ'י זה משהו שאני הולכת לתת עכשיו לשייקלוט לטעום בשידור חי. קדימה, שייקלוט. בואי... קדימה, הצופנים מוצ'י, קדימה.
2: שמרחם. רגע, <אח> דקה, 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 אוקיי, okay, כן, שנייה.
1: כן, סליחה. שנייה. רגע, אוקיי, okay, אז אני עכשיו הבאתי לה שלושה טעמים של מוצ'י, בטעם <אח> uh, ליצ'י, מנגו ופסיפלורה.
2: אני אתחיל ואומר שמאנגו, אני... I don't do מאנגו. You don't do מאנגו? אז אוקיי, אז
1: תשמרי אותו לצד. כזה. אוקיי, סבבה. עכשיו, תגידי לי, אני כמובן הבאתי לה את זה מארצות הברית. מה זה? זה סופר כזה... מה? אקזוטי. זה אקזוטיש. זה אקזוטיש. הנה, יש לי פה עוד שניים מנגחי. גמר המצלמה. גמר המצלמה. אתם פשוט פספסים את שייקלוט חוטפת מוצ'י לפנים. וואי, ממש. אני הבאתי את זה מארצות הברית לשייקלוט. Uh, כדי שהיא תוכל uh, ככה ליהנות. אני הייתי מופתעת כשהיא אמרה לי שהיא ביס. לא ניסתה. כן. זה בגודל ביס. Uh, קדימה, תוכלי. אני בינתיים אספר uh, למאזינים מה זה מוצ'י. אז מוצ'י זה בעצם uh, ממתק uh, יפני. יש אותו בעוד uh, מדינות... Uh, כן, כן, זה מרקם גם מדליק. יש את זה בעוד מדינות שמגיעות uh, בממ... מהמזרח. Uh, כל מדינה קוראת לזה טיפה אחרת. זה בעצם עיסוי. זה בעצם, מה? זה הכי מתוק בעולם. נכון, זה, זה כמו ניוקי קטן, זה ענן, אה, ענן מקסים ורך. ו... וזה עשוי מזן אורז מיוחד והמילני, אה, יש כאלה שקוראים לזן הזה זן אורז גלוטן. זן אורז גלוטן, זן אוקיי. אורז גלוטן, והנה, עכשיו שייקלוט לוקחת את הביס הראשון שלה, היא גם מריחה, וואו, ממש חבר השופטים שייקלוט. כן, מה את אומרת? לא טעים, לא טעים. תקשיב, זה כמו ארחת לוקום. כן, האמת שאת צודקת, יש שם משהו מאוד דומה. אני לא יודעת אם ארחת לוקום עשוי, אבל הזן הגלוטני הזה, הוא נעשה בצורה מאוד מיוחדת. הם לוקחים את האורז, הם משרים אותו במים במשך זמן ארוך, ואז הם, כמובן, כמו כל דבר מסורתי ומדהים שמגיע מהמזרח הרחוק, שני אנשים חובטים. ממש קצת במראה כמו של הנודלס שהם תמיד מכינים, חובטים והופכים את זה שעות ארוכות עד שזה הופך להיות במרקם הלאיס והמדהים נעשה. הזה. זה, אני קוראת לזה ביס ענן. זה?
2: אני גיליתי עולם כרגע. כן,
1: רוב האנשים מכירים אותו בגרסה המערבית שלו, שיש את זה עם בעצם גלידה במרכז. נכון. פה במרכז יש טפיוקה, שאני מאוד אוהבת. כל, תמיד אתם שותים את הטבאבל דרינקס, אז זה בעצם עם שורש טפיוקה. אפילו את זה לא עשיתי. מה, לא, לא שתית, לא. לא אכלת פיוקה בחייך? לא. אה, אז את הבאת פה שניים. אנדריית מה זה? דאבל. דאבל. דובלה. דובלה, אוקיי. Okay. אז uh, אני רוצה גם uh, לספר לכם, שכמובן שיש היום uh, מכונות שעושות את העבודה המסורתית של שני האנשים האלה, למרות שלא הייתי מסרבת. יום אחד, כשאגיע אולי ליפן, לנסות את המוצ'י המסורתי, של אנשים מכינים אותו ביד וכאלה. למה לא? ולתן אנחנו נהנה מהעניין המהונדס. עכשיו, יש לי שאלה בשבילך, מתי, זאת אומרת, כמה, באיזה, באיזה תדירות יוצא לך לנסות דברים חדשים? זה לא חייב להיות אפילו אוכל, זה יכול להיות אה, חוויות, זה יכול להיות אה, אולי אפילו מדינות חדשות. זה משהו שקצת, אה, ככל שמתבגרים,
2: פחות אה, פוגשים. פחות ופחות, ואני חושבת שאוכל ספציפית אה, לא הרבה, למרות שאני באמת אוכלת הכול. זאת אומרת, אה, חוץ כזה מאיברים פנימיים שדוחים אותי, כבדים וכאלה. כן. הכול אני אוכלת, ואין לי בעיה להתנסות, אבל לא, את יודעת, כאילו, אני צריכה שחברות... מה הדבר הכי
1: מוזר שאכלת?
2: הכי מוזר שאכלתי? כן. נראה לי שזה תלוי כזה את מי את שואלת, אבל באפריקה אכלתי כזה את כל החיות. את כל החיות. כל הג'ירפות והאנטילופות, וזה... באמת? ג'ירפה? ג'ירפה
1: זה דבר שקורה? בוודאי.
2: לא עבדו עלייך? לא. לא. אוקיי. בהומלנד שלך, כפרה. שם אוכלים הכל. בסארט אפריקה? הכל אוכלים. מה שאפשר למכור אוכלים. וכן, אני רוצה את כל חיות הספארי למיניהן. יש סיבה שלא אוכלים את הדברים האלה, זה לא כזה טעים. כן,
1: חוץ מזה, את צער בעלי חיים וכאלה.
2: תאכלס, כן. מה, מה, מה זה בין פרה לג'אף? אין, אין, לא, אני סתם... אה, כן. פשוט אין מעשות, זה, זה פחות טעים, אה, אבל אני באמת אוכלת הכל, כאילו, אין אצלי כזה...
1: אז אני מוצ'י,
2: קודם כל, מה זה?
1: זה? אני מאוד אהבתי. טעים לרוע. לא מאוד אהבתי. מאוד רכת לאקומי. וגם... <סלפה> <הלך> הייתי ב ב ב במאפייה בניו יורק, <אח> מאפייה טאיוואנית, <אח> שהייתה באמת, זה היה אחד המקומות הכי מדהימים שאכלתי בהם בניו יורק, וזכיתי לאכול שם. דונט, <מח> שחוץ מזה שזה מדהים שזה ללא גלוטן, נו. זה גם היה עשוי ממוצ'י. אז זה היה דונט, מוצ'י, כמו שאמרתי, זה לא נפוץ ביפן, כאילו. זה לא בדיוק, כי בעצם, שוב, המוצ'י זה, זה דרך אחת שאפשר להשתמש בזן המילני הזה של, של האורז. האורז, אבל uh, במאפים הטיוואנים הם משתמשים במוצ'י, בסוג הזה, בזן הזה של האורז, אז יוצא לך מעין דונט מאוד אוורזי. לאיס וגם פריך, כי זה הרי מטוגן. נכון. זה היה כזה כמו קצת ספינג' כזה, אבל לא, לא בדיוק. קובר לא יכולה... אורז, לולי. לא, את לא יכולה, אני לא יכולה לתת לך משהו שהוא דומה לזה אצלנו. אוקיי. זה, זה באמת היה... אה, אכלת ענן, מה קורה אכלת פה? אכלת ענן מטוגן וטעים.
2: זה נורא, יש לי אפטר טייסט שליט שהיא בטירוף, כאילו.
1: כן, טוב, זה, זה גם, הם טוענים שזה ללא, אתה יודע, טעמים... חומרי. לא, טעמים artificial. כן. אבל uh, כנראה שזה כן, <laughs> אבל לא אתה לא... יש לי. גבול עד כמה אנחנו
2: <laughs> נאמין כן, לכל דבר שמוכרים לא
1: יודעת, לנו. אני לא יודעת. בסדר <laughs> גמור. ובקיצור, יש הרבה דרכים לאכול את הזן אורז המוצ'י המדליק, וממוצ'י אנחנו נעבור לטוקיצ'ה, סתם לטוקיצ'ה, שהיא זמרת מדליקה ומדהימה, היא מה שנקרא, הדבר הבא אחרי... רוזליה, היא גם עשתה שיר איתה שנקרא, הן קליטו שיר יחד שנקרא לינדה, אבל טוקישה עכשיו יצא בשיר חדש עם מדונה, שזה לא בדיוק שיר חדש, זה קצת מתחבר לטרנד הזה שאנחנו מדברות עליו גם עם אלטון ג'ון הרבה, שזה לעשות רימייק, הם לקחו את ה-Hung up ועשו אותו ריגטוני, כזה משהו לטיני מדליק. ויאללה.
0: יאללה. שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. ושי קלוט.
1: משהו שקרה ממש ממש לא מזמן. תגידי לי. ממש לפני כמה שעות.
2: לא כמה ממשלה? אה, רגע, בוא נשים כזה. כן. קלוט. נכון, נכון, אני מתישהו אזכר שזה קיים. כאילו, סבבה, הייתה את הבחירות שבוע שעבר, ולא כזה רצינו לדבר על זה, כי כאילו, הוא מבאס. לא, גם כי זה פשוט מקיף אותנו מכל העבר. מכל
1: כיוון.
2: והנה, אחד המנצחים הגדולים של הדבר הזה, שעכשיו מתחיל עם כל השטויות האלה. ששוכחים שהוא בראש. כן! הרשימה הזו. ממש. אה, בא ורוצה להראות, הנה, אני בראש הרשימה הזאת, ואני כאילו... אחרי שהוא שתק, ושתק, ושתק. תקשיבי, טוב. Okay. בצלאל, וזה לא יפה, כי יש לנו כבר היכרות. ישבתי, okay? נכון. לפני חודשיים, ישבתי איתו לאיזה רבע שעה. זה <laughs> היי. <laughs> ממש, אחד על אחת. אה, לא לחצתי לו את היד, אה, הוא חשב שזה בגלל שאני מכבדת אותו, בפועל זה לא בדיוק... הגיע מהזווית הזו, הוא מסרק. בשורה התחתונה, למי ששמע או לא שמע, מתישהו הוא בסביבות... הוא מכוון להיות שר התרבות והספורט, את אומרת? זה מה שאת אומרת? לדעתי הוא ירצה את התיק הזה למפלגה שלו.
1: כן.
2: אבל זה בדיוק העניין. היום בסביבות 4. כן. הוא יצא בהצהרה, הוא פנה לארז כלפון, ראש ההתאחדות. יושב ראש מנהלת ה... כן, הכדורגל. הוציא מכתב. בתגובה להחלטה להעלות את מספר המשחקים ביום שבת לארבעה משחקים, המשחקים של ליגת העל בכדורגל, הוא שיגר מכתב שדרש להפסיק לשחק כדורגל במשבת, שבת בגלל הפגיעה בשבת, בצביון הדתי של יום השבת. עכשיו תקשיבי, כאילו באמת, הטוויטר כמרקחה, אתרי הספורט כמרקחה. גם אה, לא רק אתרי
1: הספורט, בכלל בכל כל מקום, האתרים מדברים על זה.
2: כולם, כן. כולם, כולם נכנסים. עכשיו, למי שלא יודע, באופן כללי, נעשה רגע אישור קו, כדורגל okay. בליגת העל בישראל, משחקים גם ביום שבת, גם ביום ראשון וגם ביום שני. כמובן שזה בהתאם על לוז, לפעמים משחקים גם בימים אחרים, אבל בשגרה זה שלושת הימים הללו. בלי קשר, בימי שבת משחקים, גם כל הליגות של הילדים משוחקות ביום שבת, בגלל שילדים לומדים בשער השבוע, ולהורים שלהם אין זמן לבוא לראות אותם משחקים, כי ילדים זה באמת, צריכים שההורים יבואו, יאספו אותם, יעודדו כן. אותם והכול. ועכשיו בצלאל סמוטריץ' מגיע ורוצה לקחת... שגרה שקיימת עוד מלפני קום המדינה, אוקיי? כדורגל בישראל, בארץ ישראל, שיחקו לפני הקמת מדינת ישראל במשבת שבת, והוא רוצה לבוא ולבטל את העניין
1: הזה. עכשיו, רגע, בואי שנייה גם נשים את הדברים כמו שהם. במצב הקיים, אה, נסביר את קשה הכל. מאוד להיות דתי ולשחק כדורגל, זאת אומרת, אם בכלל. או לצפות, מה? לא, לא רק לצפות, אני מדברת שנייה על מי שזה קריירה בשבילו, וכמובן שאנחנו גם נדבר על הקהל.
2: ויש לזה גם, אבל לצורך הסיפור הזה של שחקני כדורגל מקצוענים. שחקן מכבי תל אביב, גבי קוניקובסקי, הוא אדם דתי. נכון. דתי לחלוטין. אולי את משפחתו. לגמרי, נכון, הוא משלח, הוא משלח. עכשיו, גבי, כשהוא צריך לשחק באמת בימי שבת, אז מה שקורה זה שהוא מגיע או יום לפני, תמיד יום לפני, לפני כניסת שבת לעיר שבה משוחק, אפילו לדוגמה בקריית שמונה, שמן הסתם זה בצפון הארץ. Uh, מעביר שם את הלילה במקום שהוא במרחק הליכה יחסי מהאיצטדיון uh, ועושה את הדרך רגלי ובאמת uh, עושה את הכל uh, בצורה שכמה שיותר תתאים לאורח החיים הדתיים שלו. חשוב להגיד שגם אוהדים דתיים uh, יש איזה אלטרנטיבות, היום כמעט כל האיצטדיונים, לפחות האיצטדיונים החדשים זה איצטדיונים שהכניסה אליהם זה דרך ברקוד כזה שאת מכניסה ונכנסת בתוך הגלגלת. והמינהלת מודעת למצב הזה, והיא פותחת שער רגיל, שאפשר להיכנס דרכו רגיל, ומדפיסים את הכרטיס מראש, או אם יש לך מנוי דיגיטלי כזה, אז אתה ברשימות של המועדון שלך, ויודעים להכניס אותך, יש לזה חלופות, יודעים לעשות את ההתאמות ואת האינטרפטציות. אבל למרות יש פגיעה, יש פגיעה. יש פגיעה? יש פגיעה. ובואו שנייה נבין את העניין הזה של בכלל הסיפור של יום שבת. יום שבת במדינת ישראל זה יום שבתון אחד. במדינת ישראל יש יום שבתון אחד. במקרה הוא גם יום דתי, אוקיי? זה לא חייב להיות ככה. המון המון שנים מדברים על הסיפור הזה של להוסיף יום שבתון נוסף. זאת אומרת, לעבור למצב של יום עבודה, שבוע עבודה של חמישה ימים ולא שישה ימים, זאת אומרת שיהיה גם יום שבתון נוסף ליום שבת, שהוא לא יהיה יום שבתון דתי. ומדינות
1: שעברו או שעשו איזשהו פיילוט שמתעסק בארבעה ימי עבודה... חמישה
2: אפילו, כי בישראל סליחה, באמת שישה חמישה, ימי, עבודה, חמישה ימי
1: עבודה זה החוק. או ארבעה ימי עבודה, תלוי באמת במדינה עצמה, הוכיחו את עצמם שהעובדים הופכים להיות יעילים יותר. הפרודקטיביות לא, לא נפגעת. שזה לא נפגע, שיש להם יותר זמן פניות וזמן פני. אז אם, אם כדורגל סביב פרשת דת יוביל להוריד
2: יום עבודה, מה טוב. לגמרי. עכשיו, הסיפור הזה של לשחק כדורגל ביום שבתון, זה באמת משהו שאומת הכדורגל המציאה, אנגליה, אה, ששם האנשים ביום השבתון שלהם הלכו לשחק, הלכו למשחקי כדורגל, נכון. כי זה באמת, אה, גם, גם הפנאי, גם הפוטבול אגב, כן, 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 גם הפנאי, גם העניין החברתי, גם העניין השיוכי, שאתה שייך למועדון מסוים. אין לי בעיה באמת עם, הת... עם הטיעון הזה שברגע שהכדורגל משוחק ביום שבת זה פוגע באוכלוסייה מסוימת. כי זה נכון. כי זה נכון. יש לי בעיה עם זה שלא מבינים עם זה את, את העניין הנוסף, שאין מתי לראות כדורגל בזמן אחר. גם כשיש משחקים בראשון בערב ושני בערב, זה בשעות לא שעות. ילדים לא מגיעים למשחקים האלה. חיילים נכון. לא מגיעים למשחקים האלה. אוקיי? נכון. זה ציבורים קדושים במדינת ישראל, ילדים וחיילים. זה למנוע מ... חתך אוכלוסייה לא מבוטה לא להגיע. עכשיו, שלא נדבר על זה שאיצטדיונים ממוקמים, במיקומים לא מיקומים, אין לך תחבורה ציבורית נגישה. אין לך איך להגיע עם מכונית בצורה יעילה. זאת אומרת, הדיון הזה של כן, אה, פגיעה לא פגיעה, את יכולה לעשות לזה מניפולציה. את יכולה להחליט איזו אוכלוסייה נפגעת. והשאלה היא, מה באמת הזווית שאת תופסת? ועוד פעם, אני חושבת שלבוא ולקחת את הנושא ואת הזווית הדתית ספציפית, זה הכי פופוליסטי, וכאילו, הכי רואים לך בצלאל, באמת. וגם לבוא ולטעון טיעון של סטטוס קוו, זה לא להבין מה זה סטטוס קוו, כי הסיפור הזה של לשחק בשבת, זה הסטטוס קוו. זה נמצא אצלנו באמת מאז ימי קום המדינה. ואני חושבת שבאמת, במאזן השיקולים, כי הרי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים פה על זכויות, אז צריך לשים את זה על המאזניים ולהבין איך את פוגעת יותר, איך את פוגעת פחות, כי זה לא או פגיעה מוחלטת או שוויון מוחלט, אפשר. ולשאול את עצמך, מה מעדיפה? ובאמת, בשבת האחרונה היה משחק בצהריים... שאני הלכתי אליו של מכבי, ואת בתור תושבת פלורנטין חווית את הסיפור הזה של ילדים ומשפחות? קודם כל, אני בתור תושבת פלורנטין חווה. <laughs> היא חווה, <laughs> היא חווה.
1: <laughs> קודם חובה. כל, אני חווה. אותי ואותי, חווה? אני חווה את כל תרבות הספורט על כל גווניה. יש לנו את בר האוהדים של מכבי, שסיפרתי עליו כאן לא מעט, שאני אה, סובלת ממנו, אני לא אשקר, אני אומרת את זה באופן אה, חד וברור, וגם אה, מהברים שמשדרים משחקי ספורט אה, ברחוב הסמוך אליי, ברחוב ויטל. דווקא יש בזה מין אחריות, אני לא אגיד שזה רק רע. היא אוקיי? לא בומירית לגמרי, אוקיי? לולי. ממש לי. לא, דווקא זה די נחמד. אבל באמת הדבר הכי מוזר, זה שביום שבת יצאתי מהבית, וראיתי ילדים והורים. ילדו דאס. ילדו דאס. יושבים בברים אחרים, ו... ולא הבנתי. מיד שלחתי הודעה לשייקלוט, אמרתי לך, מה אתם עושים פה? למה <laughs> אתם משתלטים על דווקא ה... דווקא עכשיו? דווקא עכשיו כל כך מוקדם, כי אני לא רגילה לשעה הזו. ולמרות ו... כל הציניות הצ... בצד, היה מאוד כיף לראות את הילדים לבושים במדים, מבסוטים, נראה שיש פה אווירה משפחתית, שיש פה חוויה משפחתית. <אח> הייתי רוצה שדווקא הנוכחות של הילדים ביציעים הייתה מובילה נניח לפחות אלימות וקללות. זה ב... מוביל ב...
2: לפחות ב... אלימות ופחות קללות. כל המחקרים גם מראים אני... את זה, גם בליגה האנגלית עשו ממש רפורמות שהוזילו כרטיסים, הובילו אותם לחינם בשביל שיכנסו יותר ילדים, יותר נשים, יותר צעירים ולהוריד את האלימות. זה קורה, כן, זה כי, קורה וזה... כי בפעמים
1: הספורות שביקרתי במגרשי הכדורגל, קיללו על הראש של הילדים הקטנים האלה, אז אני, אני באמת מקווה שזה יוביל בדיוק למקום הזה. וזה גם באמת חשוב, כי אנחנו רוצים לטפח פה תרבות ספורט, שאנחנו כל הזמן מדברות פה על המהות ועל החשיבות של ספורט בתוך תרבות, כדי גם להוביל לדעש, למצב של ספורטיביות ושל אנשים שהם, את קצת רואים עולם ולא כל היום עסוקים אה, אה, בטלפונים, או, או בכלל, זה באמת דבר חיובי. בקיצור, אנחנו כל מדברות על זה, אז קדימה, בואו נוביל, נעשה הכל יחד. נעשה גם נביא אה, יום, נוס... יום פחות בעבודה, וגם... זה גם הפתרון, אגב. חד משמעית זה win-win situation. לכל
2: החברות אופציה לצפות במשחקים, להיות שחקנים מקצוענים. בטח, בטח, לעבוד פחות וליהנות יותר. אלטון ג'ון,
1: מה את אומרת? כן, אנחנו אוהבות לשים הומואים אחרי בצל סמוטריץ'. בוודאי, גם הוא. להזכיר לו שיש פה עוד חברות. הוא יודע. גם לסביות, בסדר? גם כל השאר הקשת. הוא מכיר. הוא מכיר. מכיר. יאללה,
0: בצי. שוגר
1: ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע
0: טוב. יורון פורת ושי קלוט.
1: איזה כיף להגיד. ממש. שהמלוכה חוזרת. שבה מן המתים אפילו. המחנה הממלכתי. של נטפליקס. אז בעצם אנחנו חוזרות לעונה חמישית. עוד יומיים. של The Crown. אגב, אחרי שמלכה מתה, כמובן שאני הייתי אחוז אחד מתוך העלייה של 800 אחוז בצפייה מחדש. מחדש. גם אח שלי פתאום התחיל לצפות, אבל התחיל. אה, התחיל. אני הייתי בהלם. כיף לו. אני, אני ממש...
2: אני כזה רציתי לוליים היחד וזה, אבל כאילו לא רציתי להפריע לו. כאילו שבג'בן, שעשה כן? כזה בזמן שלו, כזה. יפה. כן. אז,
1: אז אנחנו חוזרות לעונה חמישית. איזה
2: כיף. וספרי קצת שייקלות
1: על uh, מה זה דקרה. זהו,
2: למי שלא מכיר, אז זה בעצם תולדות בית המלוכה, בית ווינזור, uh, uh, בתצורה הנוכחית שלו, המודרנית שלו, אבל uh, ממש מתחילתה של המלוכה של אליזבת השנייה, זיכרונה לברכה. כן, אנחנו עוד מלווים את אבא שלה. ממש, זה מתחיל בהתחלה ממש, עם כל הסיפור, עם הדוד, עם הזה, איך שזה מגיע בסופו של דבר אל, אליהם. כן. הטוויסט בסדרה הזאת, שבאמת כל עונה מהווה עשור, וכל שתי עונות הם מחליפים די באופן גורף את הקאסט. את היית מאלה שהיו בשוק מזה שהקאסט מתחלף, או שידעת? לא, אני ידעתי, כי אני לא... אני לא ידעתי. כי אני לא התחלתי מההתחלה את הסדרה. מה? כן, אני... בקורונה הצטרפתי, לפני העונה הרביעית. אז
1: מה, פשוט התחלת לראות עונה רביעית? לא, לא,
2: עשיתי מההתחלה, אבל הכרתי כבר את המתודות, כאילו. אה.
1: אה, הכרת, אוקיי, אז אני, לא, אני עוד לפני הקורונה. זה גאוני. ובין השעונה השנייה לשלישית, אני חשבתי שהנטפליקס החליף לי לאיזה משהו <laughs> אחר. לאלגוריתמיקה אחרת. כי שלחתי הודעות היסטריות לחברה שלי, אמרת, תגידי לי, <laughs> מה, <laughs> מה זה הדבר הזה? הייתי
2: נפתחת עלייך <laughs> לרמות.
1: למה, <laughs> למה התחלפו הדמויות? שמי. אני ממש את זה קשה. זה גאוני. כי נורא התחברתי, נורא התחברתי גאוני. לשחקנים. זה גאוני, הם באמת, הם עושים ה... ה... את הכל כדי שתרגישי חלק מהאווירה. ממש. ה... חוץ מזה שהשחקנים מעולים, הם באמת גם מתאימים אותם במראה, הם באמת בוחרים אותם בפינצטה. זה נורא נורא כיף, ומה שהולך להיות באמת uh, סקנדליוש. בעונה הזו, חוץ מזה שהעונה האחרונה הייתה מלאה בסקנדלים, כי זה בעצם ההיכרות שלנו עם כל תהליך ההיכרות בין דיאנה וצ'אר. נכון. העשור הזה הולך להתעסק באמת בעשור הכי קשה שהיה לבית המלוכה. זה בעצם העשור שבו קרו הרבה מאוד דברים טובים. ממש. החל מפירוק הנישואין של שלושת הילדים של אליזבת, שלושה מתוך ארבעה בעצם התגרשו באותה תקופה, פחות או יותר. שזה בעצם צ'ארלס ודיאנה, הנסיך אנדרו וסרה פרגסון, והנסיכה אן והבן זוג שלה, שאני לא זוכרת כרגע את השם שלו, עם
2: מרק פיליפס, וגם שריפת... בית ווינזור. וגם כל מיני עניינים פוליטיים בממשלה הבריטית, הממשלה כן. האנגלית, שגם השפיעו על היחסים עם בית המלוכה, כי הרי זה החבל הדק הזה שתמיד בית המלוכה צריך ללכת עליו. כמה הוא באמת מעורב פוליטית בחיים של הנגיאה. ובאמת
1: אנכיה. בית המלוכה עבר עליות ומורדות בכל העניין התדמית שלו. היו תקופות שהוא היה אהוד יותר, היו תקופות שהיו בטוחות שזהו, אנחנו הולכים להיפרד מה... ניפטר מהדבר. בדיוק, הולכים להיפרד מהעניין הזה. ואני חושבת שעכשיו, אחרי שהמלכה מתה, בעצם אנשים, כאילו, יש להגיד... אנשים מסתכלים על זה כאל מסמך דוקומנטרי. נכון. זה לא. לא רק שזה לא. זה חלק לא. מהתעתוע
2: של השחקנים שהם מאוד דומים, והתפאורה שהושקעה. והתחקיר. והתחקיר, כן, כן. טרפת. כן. עכשיו, העניין הוא כזה, שלי תמיד נורא הרגיש שמתייחסים לאליזבת בכפפות של משי. באיך שכותבים את הדמות שלה, באיך שכותבים את מערכות היחסים שלה. עוד פעם, כמובן שהכל תוך כדי המודעות הזאת, שזה לא באמת מסמך דוקומנטרי. <אים> מאוד מעניין אותי מה הולך לקרות עכשיו אחרי שהיא נפטרה. מה היית רוצה לראות שהוא <איזה> לא... אז זהו, לא... אז זהו, העניין <איזה> <איאל> <איאל> כזה, שבעיניי התייחסו אליה בכפפות של משי כי היא עדיין הייתה חיה. והקטע המדהים פה הוא שבאותה נשימה די חבטו בצ'ארלס, ועכשיו אותו צ'ארלס, שהוא שק החבטות של העלילה הזאתי, הוא-הוא הוא. מלך. אז זה קצת כאילו, את יודעת, והעונה הזאתי גם דחו את השחרור שלה לאור פטירתה של המלכה. ואנחנו הולכים לראות עונה לא פשוטה מהבחינה הזאתי של התדמית של צ'ארס, שבמשך נגיד שתי עונות, כי בואי, בעונה הראשונה והשנייה הוא עדיין היה קטן מבחינת העלילה, אז yeah. אי אפשר באמת היה להבין מה קורה שמה, ובאמת גם בעונה השלישית וגם בעונה הרביעית חבטו בו מכל כיוון. ועכשיו הוא המלך, אז מעניין לראות מה הולך להיות שמה. מתחילת העונה הזאתי. אני חושבת שזה הזאת? בגלל
1: המלוכה שלו, אני, אני חושבת שבסופו של דבר התפקיד של המלכה... הוא דיפלומטי, זאת אומרת, הוא קצת דומה לנשיא שלנו. אין ספק. אני, אנחנו, אני לא חושבת שדווקא הציגו אותה בתור מי שמתעצבנת על צ'ארלס, על זה שהוא צריך את זוגיות... אז תראי. שהיא בשידוך, תראי. ומרימה גבה על כל הרבה תחסים שלו עם
2: קמילה. ועדיין, תראי איך היו כל מיני אי-אלו בריטים שהסתכלו על, על הדבר הזה ובאו ואמרו... אתם מבזים את בית המלוכה, אתם נכון, מבזים... נכון, אמרו
1: שהיא אהבה מאוד את העונה הראשונה, בזה בית... בטה... כן, כן, בסדר. כן, עבדו, ואחר כך <coughs> כבר לא שמענו. ג'ודי okay. דנץ',
2: כאילו, yeah. יקירת האומה, אותה אם המפורסמת מג'יימס בונד, באה וממש העבירה ביקורת ואמרה שזה לא צריך להיות משודר וכאלה. עכשיו, תשמעי, אה, זאת סדרה שעשויה טוב. מעולה. באמת. ואני אחת שלא אוהבת סדרות ולא אוהבת נטפליקס והכל, Um, וכן, אני חושבת שבסופו של דבר, כאילו, בואו, בית המלוכה הבריטי לא חס מטעויות, מדובר על uh, מלוכה uh, אימפריאליסטית, שעשתה אי אלו דברים באפריקה, בדרום אמריקה, בדרום מזרח אסיה. באוסטרליה. שכל
1: המהות שלה.
2: זה עושר לא והעוצמה ברורה, והכל. לא ברור התועלת. חד משמעית, אז כאילו לבוא ולהסתכל על זה ולהגיד שזה פוגע בזיכרון המלכה או בבית המלוכה באופן כללי, זה בעיניי קצת להיות מנותק מהמציאות, אבל סבבה, יכול להיות שזה באמת כבר עניין של שמרנות ואיזושהי עמדה פרוגרסיבית מטורללת שאני משמיעה, ואני לא מחדש שום דבר. יש עוד המון אנשים שחושבים ככה. Uh, אבל כמו שאמרנו, זה לא מסמך דוקומנטרי, זה צריך להיות... Uh... זה פאנט. זה הקרדשיאנס של בית המלוכה פשוט, משמעי. זה ו... מה שזה. חד משמעית. ויאללה, ו... כשתעלה העונה, אני מתה לראות את עימלדה סטונסטון, אה, אותה... כן, למרות
1: שלנסח היא תהיה... דולורי סאבריג' ש...
2: <laughs> אי אפשר להסתכל עליה ולא לחצור... מה עכשיו שהיא... היא תביא... תהיה עם הקורגים האלה, אחרי כל החתולות
1: שלה, בהארי <laughs> שהיא תביא לך עץ שגורם לך לעינויים. היא מלא. לינועים, מלא. Uh, כי הייתה הרי דמות בהארי פוטר. אז uh, טוב, אז אנחנו נמשיך uh, עכשיו כן. uh, לשיר... Uh, מוש. מוש. שיר מושלמת של אקו, שמלווה את העונה החדשה של המפקדת.
2: וקדימה. ונקווה שגם העונה הזאת של הקטר תהיה מושלמת.
1: נכון.
0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שוגר
1: שמת לנו
2: קצת ערמות, כי אנחנו בוועידת שרם. תראי מה זה, זה הכי קרוב פה למוזיקה הערבית שיש, כן. שיש לי בה, במערכת. ועידת שרם. כן. זה לא ועידה שבה מחלקים במבות לילדים שמסתובבים לך על החוף. לא. ומבקשים, יש לך במבה, יש לך במדבר, לא. גם
1: לא ועידה ש... אתה יודעת, יושבים על החוף וצופים עליהם, אלא זו ועידה שאמורים לתת בה <בא> בואי <בכל> נסביר רגע <מורה> מה זה
2: ולמה <כן> בעינינו זה חרטבונה <בקשה> אחת גדולה. בעצם, <בקשה> 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 מי האלרגנים של הדבר הזה? כן. אז זה עוד אחת מאותן ועדות בינלאומיות. שהמטרה שלהן היא כאילו לבוא ולנסות ולשנות דברים שקשורים לכל במדיניות ה... במדיניות של העולם, כן. של, של מדינות העולם, בנוגע למשבר האקלים,
1: בדיוק. בניסיון אה, לצמצם את הגזים, אה, ואיך אנחנו יכולים לצפות אל העתיד וגם
2: שנעשה משהו. והאם זה קורה, שייקלוט? תראי. מה שקרה דיבורים לחוד, מעשים לחוד. אנחנו לא פעם ראשונה מדברות על הוועדות האלה, בגלל זה זה נשמע כמו דז'ה וו, כמו איזה לופ כזה של חלום אחד ארוך שלא יסתיים. אנחנו מכירות את ועדות הסכמי פריז, ודיברנו פה על ועדת גלסגו לפני כמעט שנה, הרי זה היה בחורף הקודם, תחילת 2022. ותמיד כזה יש את העניין הזה של איזה מדינות כן מגיעות ואיזה מדינות לא מגיעות ואיזה השפעה יש למדינות שכן נמצאות שם ואיזה חוסר השפעה יש למדינות שלא. זה כאילו, כן, דריסת רגלות. בקיצור, מתעסקים יותר בפוליטיקה מאשר
1: ממש. במעשים עצמם.
2: ממש. עכשיו...
1: גם גרטה טונברג. לא הגיעה. לא, היא קראה לזה כנס הגרין וושינג הגדול. נכון. אומרת, משתמשים בכנס הזה כדי להראות, הנה אנחנו עובדים, אבל הם לא באמת עובדים. ומי מספנסר
2: את הוועידה הזו? שתיים. שתיים שבאמת זה מביך זה כמה שזה... והיזיה
1: הראשונה היא... קוקה קולה. והשנייה היא... ג'נרל מוטורס. שהן שתי חברות אולי בזעמות <laughs> בעולם.
2: אתה <laughs> יודע, <laughs> זה מסוג <laughs> הפרודיות האלה שאת אומרת, <laughs> כאילו, איפה צ'אק נוריס שכותב את הס... <laughs> באמת, כאילו... מה זה
1: דבר זה? לא, מה שהדבר הזה הוא באמת גרין וושינג. עכשיו, האם גרטה טונברג טועה כשהיא אומרת את הדבר הזה? לא, היא לא טועה. זה באמת סוג של גרין וושינג. ממש. אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים את הוועידות האלה, כי גם, אם לא היה אותן, אז באמת... אף אחד לא היה מדבר, ממש. לא, כאילו, אז לפחות יש את הדבר הזה שגורם לאנשים קצת לחשוב, אולי קצת לשפוך כספים על ארגון כזה שמשקיע בצמצום גזי פחמימה ואחרים. אז אנחנו נמצאים עכשיו באמת בנקודה שמאוד קרובה לנקודת האל-חזור. דיברנו כבר על נקודת האל-חזור, זו בעצם הנקודה שבה אנחנו כבר לא נוכל לעשות שום דבר, אנחנו רק צריכים להתחמם בעוד שתי מעלות במעלות הממוצעות. בשנה כדי שפריסת האלמוגים באוקיינוסים תיעלם קליל כ-99% ממנה. אז באמת אנחנו חייבים להתייחס לזה. אבל מה
2: קורה עם המשלחת הישראלית בוועידה? את אומרת, דרך... בואי נסתכל פנימה קצת. כן. לא רק החוצה. איפה
1: אנחנו? איפה אנחנו בסיפור? אנחנו
2: אז העניין הוא כזה, בוועידה הישראלית, כן, יש פה איזשהו תקדים ביחס אליה, כי זו פעם ראשונה בא, שהמשלחת מקימה בוועידה דוכן כזה, כמו הדוכני <תק> ירידים, <קר> בדיוק. כן. זה. חשוב להגיד <קר> שה... ארץ הקודש, אך ארץ שהיא גם לא ירוקה. וגם כן. השכנה <קר> שלנו, כן? זאת אומרת, לבוא <קר> מישראל <קר> <קר> לסיני, מה קורה, שכנה? <קר> <ממש, קר> יואו, זה... אפשר
1: סוכר? אפשר, ממש.
2: הדוכן הזה מוקם בעלות של חמישה מיליון שקלים, אני רק חושבת על כמה מתוך הכסף הזה היו משקיעים בהקשר של טיפול במשבר. דרך תקציבים כאלה ואחרים של מדינת ישראל. זה לא היה מזיק. זה לא היה מזיק. זה גם לא היה מגרד הרבה, אבל זה לא היה מזיק. מעבר מיליון שקלים על הדוכן, חצי מיליון שקלים השקיעו ספציפית לארגון פלנטק, שהוא מגיע למתג את ישראל כמדינת אקלים טק, שזה חלק מהבאמת מינוף הזה של... הלחם הבסיסים, שאנחנו כאלה, yeah. מדינת yeah. כזאת, yeah. מדינת wow. הייטק והכל. חשוב להגיד, החברה הזאת קיבלה את המיתוג ללא מכרז, שזה פסיכי, חושבים על זה שזה בעצם מיתוג ממשלתי, 800. שזה לא סבבה בכלל, ולא פחות מ-800 נציגים שמגיעים לוועידה הזאת. 800. כן. עכשיו, מי שהיו אמורים wow. להגיע והחליטו לא להגיע בסוף כדי קצת להוריד את גובה הלהבות בהקשר הפוליטי, זה ראש הממשלה יאיר לפיד ושרת התחבורה מרב מיכאלי, חברתנו לטיק-טוק. כן נוכל למצוא שמה את uh, חברנו לטיק-טוק, uh, את uh, uh, בוז'י הרצוג, נשיא המדינה, שמגיע באמת בתור כזה שגריר ירוק, uh, שרת הסביבה תמר זנדברג, וכן, עוד מלא אנשים, מנכ"לי משרדים והכול. עכשיו, זה מעניין. וואו, 800
1: אנשים. זה המון, זה, זה המון. אני תוהה המון. אם יש
2: 800 עובדים. במשרד להגנת הסביבה. תשמעי, זה כאילו כל מיני שילובים של משרדים, גם ממשרד ראש הממשלה מגיעים וגם ממשרד הס... האנרגיה מגיעים, וכמובן נציגים של נשיא המדינה. יש פה כזה ערב, ערב רב של... אותם נציגים שנתנו
1: כל מיני הבטחות בגלסגו <coughs> ולא
2: פעמדו בהן? חד משמעית. Okay. וזה בדיוק העניין, שמי שהם הפנים של הוועידה הזאת זה אותם פוליטיקאים שבאים... ורוצים באמת לבוא ולעשות את אותו גרין ווש גם החוצה, אבל גם פנימה. גם פנימה. ומעניין לראות את ההתעסקות ספ... ספציפית במשרד אה, להגנת הסביבה בהקשר של חלוקת התיקים לקראת הממשלה שבאה עלינו לטובה. אז הבנתי ככה
1: ציפור קטנה לך, שיש לנו התעניינות מחודשת. מה זה? לחזור לא... לאקס. מה זה קאמבק? מה זה? לא, שנייה, יש לנו קאמבק מטורף. מטורף. גילה גמליאל. ווא. שהייתה, את יודעת, יש כאלה שאומרים שהייתה דווקא שרה לא רעה. תקשיבי לי טוב. אה, זה עוד... חתיכת היא רוצה בום. לחזור. זה חתיכת בום. זה לא רק שיוג'י ג'י ובאפלו חוזרים. לא, ממנה. באמת. זה גם גילה גמליאל. עכשיו. גילה פאקינג גמליאל, יא. Yeah.
2: להבין. בדרך כן. כלל שרים לא רוצים לחזור למשרד שהם עזבו. Uh, במיוחד גילה גמליאל ספציפית, שהיא כן חברת כנסת בכירה בליכוד. בעיקר uh, uh, בדילול uh, של אנשים שם, שכן ביבי היא ירצה. היא חזקה בגלל שהיא אישה כרגע. לא, זה בסדר. אבל היא לא, היא ירדה הרי משמעותית. נכון, כן? ועדיין מבחינה עבודה וכאלה, כאילו איך שהיא עבדה פרלמנטרית כן, ומיניסטריאלית, כן. היא, מאוד, היא נחשבת. מושבת, כן. uh, אז זה שהיא באה ומדברת על זה שהיא רוצה לחזור למשרד, אני תוהה. האם היא באמת רוצה לחזור למשרד, או, כמו שאמרת, ובצדק, היא דרדרה במיקום שלה, בפריימריס של הליכוד, מיליון מקומות אחורה בערך.
1: אז היא מכוונת למקום ש... בדיוק, ריאלי מספיק, על פניו. מספיק רואים אותה? לגמרי. שהיא גם מכירה ויודעת, היא יכולה להוכיח את עצמה, ואז לטפס אל, כל הדרך אל
2: האולימפוס. של הליכוד. לגמרי, וזה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלות על זה, שנייה להבין אם היא כל כך אוהבת את המשרד הזה, או לחילופין, היא דואגת <laughs> לעתיד הפוליטי שלה, זה כנראה אופציה כן. זה כנראה אופציה ב', כן. לא יעזור. כן. ואנחנו אומרות את זה בתור מי שבאמת המשרד הזה והתחום הזה מאוד מאוד חשוב להן. וראוי להגיד, תמר זנדברג עשתה עבודה נכון. סבבה לגמרי. נכון, היא הייתה נתונה להרבה מאוד לחצים בכל הנוגע
1: להפיכת התחנה המרכזית בתל אביב כבעצם האזארד בריאותי משמעותי. היה את המאבק הידוע של תושבי שכונת שפירא. ונווה המקום... שאנן. ונווה שאנן, נכון מאוד. שהמקום הזה הוא פשוט... מרכז זיהומי, ממש. מזעזע אגב, הוא גם ממש לידי, אני כל פעם מחדש ככה מנסה להדחיק את העובדה הזו, אבל כנראה שגם אני מושפעת מזה. ובסופו של דבר, היא הכריזה על המקום כמקום שהוא מסוכן
2: לבריאות הציבור. כמובן את רפורמת החד"פ שלה, שכרגע... רפורמת
1: שכרגע בסימן שאלה מאוד גדולה, וגם מה שנקרא
2: מס הסוכר, כן. או, או
1: מס המשקאות המסוקים. שזה המתוקים,
2: יותר הגיע מכיוון משרד הבריאות, אבל זה כזה שיתוף פעולה עם מבצע נורא וביט והכול. זה רוביץ, לא, צריך כל... להגיד את זה. אנחנו,
1: זה. זה לא טוב בריאותית, סוכר, וזה גם לא טוב לסביבה שלנו. ממש.
2: אז בואו נראה מה יהיה. אז כן, זה ערב רב של נושאים שנכנסו לנו תחת ועידת שארם ותחת הסיפור הזה של ממשלה חדשה. תמר זמנג אמרה משהו נחמד בוועידה, שהסביבה שלנו לא מודעת לזה שיש מערכות בחירות. היא לא יודעת שאנשים שאחראים לשלמות הסביבה באים והולכים, שיש כאן אי אלו שיקולים. שמשפיעים על איך אנחנו מתייחסים אליה. זה משפט מאוד יפה. מאוד יפה. וכמובן שאנחנו מסכימות, ואנחנו מאוד מקוות שהסיפור הזה, גם ברמה הגלובלית של הוועידה וגם ברמה שלנו, של מדינת ישראל, אה, כמה שפחות ייפגע וכמה שיותר נצליח להציל את מה שיש לנו פה, כי זה... די, זה מבאס את התחת. אז אנחנו עכשיו נעבור לשיר עבירה. הבא שלנו. קצת אווירה, קצת, את יודעת מה? לא, אני אשים לך דווקא את, רו, את, את, את שלך, את גרוסריז. את גרוסריז? כן. אוקיי, okay, אז יאללה, קדימה, גרוסריז. רוצה אני... להגיד איזה מילה? של...
1: לא, פשוט שיר פאנקי ומדליק, למה? יאללה, בואי...
2: אם בואי... כך.
0: Sugar Spice, Sugar Spice. אז
1: שינויים עולמיים, אנחנו יכולות לדבר גם על מה שקורה בסביבה, אבל גם, גם, ממה שקורה בעולם
2: המטאוורס. תקשיבי רגע, אני באמת חושבת שאנחנו חיים בסוג של סרט גיבורי על כזה, שיש איזה אנשים שבאים וחושבים שהם ה... ג'וקר שלנו, שכאילו משהו מפריע להם והם כזה מנסים להשתדלת על העולם והכל, רק שאין לנו באמת גיבור על. אילון מאסק,
1: כן, יש לו המון המון דברים, הוא מהמקימים וה... של טסלה, הוא המקים, הוא המקים, כן, אבל הוא לא היחיד. הוא אדם בעל הון
2: שקצת קשה לעקוב אחריו. האיש העשיר בעולם, יש לו עשרה ילדים מאיזה שש נשים שונות, יש לו גם אספרגר. יש לו גם אחות שהיא גם נשואה לאבא שלו. כן, היא אהיום, באמת, הוא כאילו, סוג של דמות. כן. והוא רוצה להשתלט לנו על החיים בכל מיני דרכים.
1: במשך כמה חודשים אנחנו כבר שמענו על זה שהוא רוצה לקנות את טוויטר. מאפריל. וממש בשבוע שעבר זה קרה.
2: 44 מיליארד דולר. זה הסכום שבסופו של דבר הבן אדם שם בשביל לקנות את uh, אותה uh, רשת חברתית uh, צייצנית. Uh, עכשיו חשוב להגיד, אילון מאסק... הוא אוהב, אוהב, אוהב את הפלטפורמה מאוד. אוהב מאוד. מאוד uh, אני מכירה אפילו בן אדם שהאיש היחידי שעוקב אחריו בטוויטר זה אילון מאסק ברמה הזאת. אני בטוחה שהוא לא היחיד. עכשיו, כן, כן, אני בטוחה שהוא לא היחיד.
1: אוהב בכלל את הקונספט של...
2: פרידום, I have speech, <אז> הוא מאוד אוהב את <אז> ה... הוא טוען שזה מה שהוא אוהב, <אז> ותכף אפשר <אז> להתעכב <אז> על זה קצת יותר. העניין הוא כזה, הבן אדם הגיע, קנה את ה... זה התחיל מזה שבהתחלה הוא קנה כמה אחוזים מטוויטר, ואז הוא נכנס, ואז הוא פשוט הציע להם באמת הצעה שהם לא יכולים לסרב לה. וכרגע החברה בבעלות פרטית רק שלו, לפני זה היו כמה אנשים שהחזיקו במנוע החברה, ברגע שהחברה היא רק שלו, זה נורא מסוכן. כי בעצם כל גחמה שיש לו, כל רעיון שהוא רוצה להעביר, כל דבר שבעיניו ראוי לשינוי, ראוי לתיקוף, הוא עושה על דעת עצמו. יותר מזה, ממש כשהוא נכנס אה, ב-27 באוקטובר, שזה באמת לפני כלום זמן, אה, הוא פשוט הגיע, פיטר בבת אחת את המנכ״ל, את מנהל הכספים והאחראית על ענייני משפט ומדיניות בחברה. ככה נכנס למשרד, בעט בדלת, get מרגיע. out. מרגיע מאוד. אותו. כן, והעובדים גם מדווחים על כל מיני התנהלויות
1: מאוד מוזרות, כמו מיילים בשלוש לפנות בוקר, כן, וגם כן. התפרסמו כל מיני תמונות של העובדים שם בלילה כדי להספיק את כל מה שהוא רוצה. הוא גם אמר, אה, לא צריך כל כך הרבה עובדים, אפשר לצמצם את כמות
2: כוח האדם, נכון, ואתם תוכלו לעבוד
1: יותר טוב. וחשוב
2: להגיד שטוויטר זאת חברה מפסידה. זאת אומרת שאם את מסתכלת רגע על הצעדים של אילון מאסק בהיבט הכספי, העסקי, הכלכלית. הכלכלי, שאי אפשר להתעלם מזה, זאת אומרת זה אחד הדברים שבן אדם שמנהל חברה רוצה, שהחברה שלו לא תפסיד, ואם כבר אפשר אז להרוויח. אז כן, וואלה, הוא בא ואומר נתון שהחברה מפסידה כ-4 מיליון דולר פר יום. והוא צריך לעשות אי אלו שינויים בשביל לצמצם הפסדים, ואת יודעת, כזה. כי בעצם
1: המודל העסקי שלהם מתבסס על פרסומות. נכון. וזה די מגעיל. הטוויטר מלא בפרסומות מוזרות. מאוד מוזרות. היא לא כיפית, היא לא נעימה, ו...
2: ו ולא. והוא רוצה באמת לשנות. עכשיו תשמעי, אה, יש את הסיפור הזה עם הוי הכחול שהוא רוצה לשנות. אה, ו... שלמי שלא יודע, הוא בעצם רוצה
1: שלכל אדם שיש וי כחול, שלרוב זה שמור לכל מיני בעלי דעה, או סלבס,
2: או אנשים שהם מעניינים בתחומה. בשביל לשמור על האמינות שלהם, בשביל שידעו שמי שיש לו בדיוק. את הוי הכחול, אז הוא באמת עובר אמת ומייצא את ה... ממש. הם עוברים איזשהו תהליך, ממש. זה גם קיים
1: בעוד כל מיני רשתות חברתיות. ההצעה הראשונית שלו הייתה שכל בן אדם שמקבל את ה-V הכחול הזה יצטרך לשלם 20 דולרים. ש... מאז זה, לא, מאז זה השתנה. הוא נכון. רוצה
2: 20 דולרים, עכשיו זה 8 דולרים. עכשיו העניין הוא כזה. אי אפשר באמת לא לחשוד שיש כאן הרבה מעבר לרצון שלו להיות הבעלים של הרשת החברתית שהוא הכי אוהב בעולם. No. Uh, במיוחד כשיש לנו את בחירות האמצע בארה״ב במהלך החודשים הקרובים, בתקופה כנובה. ואני מכירה הקרובה. איזה ממשל שככל הנראה עלה בזכות לגמרי, איזושהי רשת חברתית לגמרי, מסוימת. לגמרי, לגמרי. וגם ספציפית כשאתה בא ואומר, אני רוצה לשמור על חופש הביטוי uh, ברשת חברתית שאסרה לצמיתות על בן אדם ששמו הוא דונלד טראמפ. לצייץ בה... ולרצות בעצם להחזיר אותו לרשת החברתית הזאתי, אז אפשר להתווכח על הרצון שלו באמת לשמור על חופש הביטוי. אין זכות שהיא בלתי מוגבלת, כל זכות צריך להגביל במקרים מסוימים, ועל כן הרצון שלו לבוא ולשחק אותה. שומר על זכויות, ממש, זה באמת מגוחך, על אחת כמה וכמה כשבשעות האחרונות אנשים צייצו, כל מיני סטלבט עליו, חלקם אפילו פתחו כאילו חשבונות פיקטיביים שלו, והוא פשוט חסם אותם בעצמו, אז אני לא כך מבינה את הדאבל סטנדרט הזה. תשמעי, אנחנו נראה מה יוליד יום. זה לא טוב לאף אחד, כי בעיקר לא ברור מה הולך לקרות איתו, אין מה להגיד, אילון מאסק הוא איש מלא הפתעות, כמובן בהיבט השלילי. ואנחנו נראה, אנחנו נראה מה יקרה, ואנחנו כאן לעקוב, ואני מאוד מקווה שהוא לא יהרוס לי את רשת, הרשת החברתית שגם הכי אהובה עליי, ככה ש...
1: כן, אני מקווה, את יודעת, אפילו הסיפור. אדם כמו סטיבן קינג, אוקיי, ששמו הולך לפניו, <laughs> ואדם לא טיפש, <laughs> פשוט הגיב לאילון מאסק 20 דולרים בחודש כדי לשמור על אבי הכחול שלי, fuck that, אתם צריכים לשלם לי. אני הולך מכאן, ואילון, אה, אילון פשוט עונה לו שאיכשהו צריך לשלם את, ה, את החשבונות. החשבונות. לא ו... כן, כן, יש לו רצונות עסקים. ואגב, הוא ענה לו על זה שמונה דולרים, וכנראה שאולי בגלל זה הוא הוריד את המחיר, אולי לא. אנחנו נצטרך לראות, כי אנחנו, אני לא יודעת גם מה דעתי על כל העניין הזה, שכדי להיות אה, אמיתי, אתה צריך לשלם על זה כסף, הכל שם אה, מוזר. ועכשיו אנחנו נעבור לפינת הטרש שלנו, גם עם אות
2: מקסים. רגע, רגע, האות. האות, שכחת את האות? רגע, אני שמה לך את האות.
1: אוקיי, אז תשימי, אז בינתיים אני גם אגיד לכם על עוד משהו שנכתב לאילון. הוא בעצם קיבל את... את מה? עזבי,
2: בואי נפסיק איציקים. בואי נמשיך. אנחנו נעקוב, יהיה על מה לדבר.
0: שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. נורון יפורץ ושי קלוט.
2: פינת הטרש. או יה, או יה. או יה. כשאנחנו חידשנו את שוגר ספייס, לפני איזה שנתיים ומשהו, שראשון ששמנו בתוכנית היה "Spice up your world" של ה-Spice מזל שיש לנו פה את... את הארכיון המהלך, כן. שזוכרת
1: כל דבר פה בתוכנית. אז תראי, אני שרופה לספייס
2: גרלס. אני חושבת גם, לא יודעת אם יצא לך לראות את הדוקו שעשו עליהן בשלושה חלקים. לא. דוקו אפי, הוא יצא לפני שנה ביס. ראיתי אותו ביום כיפור שנה שעברה, הוא יצא ממש לקראת יום כיפור. זה דוקו אפי שבאמת מסביר מי הן ומסביר את מכונת השיווק שם גם מאחוריהן, שמסביר באמת את הסיפור הכה פמיניסטי שהן מהוות, שאנחנו נורא אוהבים לשכוח את זה בגלל שהסיפור של להקרת בנות נורא נכנס לרפרטואר האמריקאי וקצת פחות אה, זוכרים אותן בהקשר הזה. אה, אבל אין מה לעשות, באמת הייתה להן השפעה פסיכית לחלוטין, נורא כיף לנו לדבר אה, ספציפית על ויקטוריה בקאם. Uh, בהקשר גם של אשתו של ואימא של וזה, אבל לא, 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 אין הרבה יותר מזה. ומה קרה הלילה? אז
1: הלילה, כל uh, חבורת הספייס גרל, מינוס מלאני בי, היו בי מולד, ביום ההולדת uh, של uh, ג'רי הליוול. בטח. ואני אשמיע לכם ככה ברקע קצת uh, שהן uh, רוקדות כאן... Uh... Yeah. אז בעצם אנחנו רואים כאן את חברות הספייס גרס רוקדות כמו יחנס. בואנה, הם נותרו בעינג פלוס ואני עפה עליהם. לא, אבל כל הקסם הזה... בסדר. לא, אני לא יכולה. זה הוא, קסום בפלאספורט. הוא, הוא יורד לחלוטין. אני חושבת שזה מקסים, הוא עושה את, את, את הצד הזה של גבעתרון, של מוסדות של הרגל קדימה, רגל אחורה. הם באו להצביע? עם הזה, וכל פעם מחדש אני מופתעת מזה שבעצם לוויקטוריה בקאם אין שום... איך קוראים לזה? איך לא, יש לזה שם, שעושים... ידיים,
2: קורדינציה. קורדינציה.
1: קורדינציה, אין לה קורדינציה, והרי היא לא יודעת לשיר. בגלל זה היא אף פעם לא מסכימה לבוא לכל האיחודים. אבל זה כן מקסים לראות שהן עדיין שומרות על קשר. ואנחנו נסיים בזה בחבורת היחנה, אלינו היחנה. בא לי להיות
2: כזאת יחנה, שכן גדולה. ממש
1: ברור. תודה רבה לכל המאזינים שהזנתם לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה. אני רוני פורת.
2: אני אשקלוט את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתם יותר ממוזמנים ומוזמנות להזין. באפליקציה של כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם נסיים עם ה-spice girls say you'll be there כמובן יאללה ביי ביי ביי